0: Szia Gergő, hogy vagy, mi újság?
1: Szervusz, Tündi, köszönöm, szépen jól vagyok, éppen... Nemrég értem vissza Hollandiából a konferenciáról, ugye a húsvét hétfőn mentem, aztán pénteken érkeztem vissza, uh-huh. úgyhogy most kicsit próbálok vissza rázódni Berlinbe és a berlini életbe, de szerencsére most nem annyira nehéz, mert a konferencia alatt is végig, meg most is rendkívül szép idő van, úgyhogy ott bár például a, a hotelem, az ilyen 35 perc sétára volt a konferencia helyszínéről, de minden nap oda visszasétáltam, és élveztem a virágokat, meg a, a napsütést, úgyhogy az ott jó volt.
0: Hát az nagyon jó, igen, nagyon szép idő volt. Mi is sokat sétáltunk Wellsben, mi is nemrég értünk vissza a hét közepén, így a húsvét körüli kis szabadságról, és hát azért az izmai megérezték rendesen, mert hát igen, alapvetőleg úgy nézzük, akkor tényleg hegyet másztunk Wellsben, mert a legmagasabb pont, ahova fölmentünk, az azért majdnem 900 méter, magasan volt, és ott hát megmásztuk ilyen 200 méter magasságból egy nap alatt föl le, azért az egy durva emelkedő volt, nem voltunk annyira hozzászokva, és hát érezték a lábaim utána rendesen, de de, de megérte. Nekünk is szép időnk volt, nagyon jó volt így pihenni, és napsütés, és nézni ténylegesen a csillagoseget, ahogy vártuk, hogy szép, tiszta ég volt sokszor szóval. Jól alakult ez az utóbbi időszak szerencsére.
1: Na, hát ezt örömmel hallom, és hogy állsz az írása?
0: Hát muszáj tudtam, hogy bele fogsz kérdezni. Ez a tudtam, hogy nem fogod kihagyni. Hát most a pihenés miatt nem igazán haladtam vele az utóbbi időszakban olyan sokat, de, de halad szépen. Egyébként még mindig az adat elemzéssel vagyok elfoglalva, mert azt uh, muszáj megcsinálni és macera, mint a fene. De haladok. Ennyi a lényeg. Örülök.
1: Egyébként nekem is most a konferencia alatt, ugye Hollandiában ez Naimigenben volt, és ott van egy kutatóintézet, ami egyébként nyitva áll bármilyen kutatónak, tehát ez úgy néz ki, hogy lehet beküldeni bárkinek, aki kutatása foglalkozik a világon egy ilyen tervet, és aztán azt elbírálják fél évente, és akkor lehet oda menni teljesen ingyen kutatni. Wow. És az az érdekes ebben a helyben, hogy... Nem hogy egy, de van három szabad elektronlézerük, ami ugye úgy néz ki, azért hívják szabad elektronlézernek, mert egy elektron ágyúból beküldik rengeteg mágnes közé az elektronokat, és ez az elektronokat egy ilyen színuszos pályára kényszeríti, és azzal, hogy, hogy ugye a mozgás közben kinetikus energiát veszítenek, meg van egy csomó más folyamat, ezzel fényt generál, ráadásul lézerfényt generál, és nagyon széles tartományban tudja ezt a lézerfényt generálni, ugye attól függően, hogy mennyire voltak előtte felgyorsítva az elektronok, attól függ az mozgási energiájuk, és attól függ az is, hogy mennyit veszítenek, és ráadásul nagyon nagy energiával is tudják ezt megtenni. Úgyhogy nem csak, hogy egy ilyenük van, de van három is belőle, ezeknek darabja egyébként ilyen 50 és 100 millió euró között van, tehát egy nem annyira olcsó. És a a másik érdekesség, hogy a világ legerősebb mágneseit is itt tárolják igazából, tehát itt használatosak. Ezeket ugye mágneses rezonanciás anyagelemzésre használják. Na most 40 ezer amperes váltó árammal generálnak, kb. 40 teszlát, ez összehasonlítva egy emery készülékben másfél és három teszla között szokott lenni a mágneses mezőnek az ereje, és azért különlegesek ezek a rendkívül erős mágnesek, mert hogy alapvetően nem mágneses anyagokat is képes mágnesessé indukálni, és a leghíresebb kísérletükben egy ilyen mágnes belsejében egy békát levegtentek. Um, Svágéka nagyon jól el volt, uh, de szerintem ez rendkívül érdekes, hiszen um, ugye kérdés lehet, hogy mire is lehet egy ilyet használni. Hát például arra bemutattak nekünk olyan kísérletet, ahol ilyen úgynevezett nanomotorokat, tehát ez fehérjékből összekapcsolt kis valami, ezeket a mágneses és mezőt bekapcsolva lehetett egyszerre mozgatni különböző általunk kiválasztott pályákon, és hát ez például ugye, ha az emberi szervezeten belül csinálják ezt meg, akkor célzott gyógyszer közvetítés és gyógyszer eljuttatás és bejuttatáshoz használható, tehát ezzel ugye megint csak a, a bevitt gyógyszeranyag mennyiségét 95%-kal le lehet csökkenteni, tehát kemoterápia esetén is például ez nem terheli meg a szervezetet. Viszont az, hogy ugye ilyen hatalmas energia kell ahhoz, hogy ezek a mágnesek dolgozzanak, ez azzal is jár, hogy hűtővíz kell ugye bele folyamatosan, és ez a hűtővíz ilyen milliméteres kis lyukakon áramlik, nyilván nagyon nagy nyomással. Ezzel viszont az jön, hogyha ez a lyuk, ez eltömődik, akkor 0,1 másodperc alatt, tehát ugye 100 millisekundum alatt, kb. 1000 celsius fokra hevül fel az egész, és akkor ott leolvad az egész kb. 1 milliárd eurónyi intézet. Úgyhogy itt nyilvánvalóan nagyon oda kell ezekre figyelni. Úgyhogy számomra ez egy nagyon különleges élmény volt, hogy ezeket a műszereket meg tudtam csodálni, hiszen bár itt Berlinben is van az intézetünkben egy szabad elektron lézer, azért az egy darab és nem három. Úgyhogy ja, nekem nagyon tetszett.
0: Hát el tudom képzelni, igazából csak elképzelni tudom, én is megnéznék egy ilyen intézetet nagyon szívesen, mert ez, ez wow, ezt így tudósoknak így halljuk, hogy milyen kapacitás, mire Képesek ezek a műszerek, és ez a wow. Egyébként én a napokban olvastam arról, ez csak egy nagyon pici hozzátevés ide, aztán ugye rátérünk a résznek a témájára, hogy itt tudományos fejlesztés témakörben Európában most voltak hírek a CEN-ből, ugye a nagy hadronütköztető részecskegyorsító intézet kapcsán is, hogy nagy felújítás történt az utóbbi három évben a, a nagy hadronütköztető esetében, és hogy ettől most nagy eredményeket vagy legalábbis azt várják, hogy komolyan majd segíthet a részecske fizika és az ilyesmi témakörök, mint hogy sötét anyag, sötét energia, kutatása szempontjából, szóval izgalmas mindig látni azt, hogy milyen műszeres fejlesztések történnek, mert néha felfoghatatlan is. De csak, hogy akkor tényleg rágtérjünk most már a résznek a, a témakörére, ugyanis pont így a, a utazás és kirándulás kapcsán jutott eszembe az, hogy Érdekes módon, wells amikor ott kirándulgattunk, én egyébként eléggé szenvedek mostanában a szénanád hától a pollen allergiától, ami érdekes módon, itt jött ki Nagy-Britanniában az utóbbi 5-6 évben mióta ide költöztünk. Korábban nem igazán vettem észre Magyarországon, de mióta itt lakunk, azóta sokkal jobban kijöttek a tünetek, és fuh, rájöttem, hogy valószínűleg allergiás vagyok én is, és wells nem annyira éreztem a tüneteket, pedig, ugye ott voltam vidéki területen, szép, nagyon kellemes, nem városi környéken, és húp, oké, okay, valahogy mégsem aztán, amikor visszaértünk cambridge akkor pedig rosszabb lett, és itt, ahogy a parkban biciklisztem be a városba, akkor ez a, Ugh, már megint a szemem, már megint jobban. Tehát az jutott eszembe, hogy ez egy, tudom, hogy nem csak engem érint, ez elég is sok embert érint az ilyesfajta alergia, illetve mindenfajta más allergiák beszéljünk csak ilyenekről, hogy ételalergiák, vagy mennyi mindenre lehet sajnos érzékeny, allergiás az ember, hogy jó, hogy egyébként ez egy rögtön egy érdekes kérdés, hogy vajon miért volt itt rosszabb, itt Cambridge-ben nekem, mint vidéken, ugye azt gondolom erről az időszakról, hogy fa pollenekről van szó, ott esetleg nem voltak olyan fafajták, vagy egyébként hozzá tud járulni egy városon belül a légszennyeződés is, a kipufogó gázokból meg ilyesmikről. Szóval, amikor allergiáról beszélünk, akkor egy rendkívül összetett és sok embert érintő problémáról beszélünk, szóval erről fogunk egy kicsikét ma jobban diskurálni, hogy igazából inkább arról, hogy mi is az alergia, miért alakul ki, vagy legalábbis ugye hogy alakul ki, és mi történik, amit a legjobban értünk jelen pillanatban. Szóval vágjunk is bele.
1: Hát igen, ahogy az előbb is mondtad, azért ez egy eléggé világméretű probléma, és a, a már maga az alergia, mint olyan, és felnőttek, gyerekek közt, ugye különösképpen a, a kisgyerekeknél az első sok, amikor előfordul egy hevesebb allergiás reakció, ez fontosá teszi azt, hogy megértsük, mi váltja ki az allergiát, pontosan milyen immunreakció ez és hogy hogyan lehet megelőzni, illetve kezelni ezt, illetve nem csak ez, hanem rávilágítani is fontos arra, hogy az allergiás rendellenességekre alkalmazott terápiákat hogyan is lehet használni, és ezek hogyan javítják a gyógyszerekre nem reagálók életminőségét. Ugye, ahogy az előbb is mondtam, mi is az az alergia? Hát mindannyiunk szervezetében van egy felismerő és védekező rendszer, amelyet mi immunrendszernek hívunk, és ez sejtekből, antitestekből nevezett anyagokból és sok más összetevőből áll. Ugye én is különböző immunfehérjékkel is dolgozom a munkám során, És amikor minket például beoltanak egy egy vakcinával, vagy amikor megfertőződünk egy adott mikroorganizmussal, amely betegséget okozhat, tehát ezt úgy hívják, hogy humán patogén mikroorganizmus, szép magyar szóval, akkor az immunrendszerünk célja az, hogy olyan sejteket és antitesteket fejleszzen ki, amelyek minket meg tudnak védeni az adott mikroorganizmussal szemben. Tehát az antitestek, például a B-sejteknek nevezett sejtek által termelt molekulák, és az antitestek képesek a behatoló mikroorganizmushoz kötődni, hogy megelőzzék, vagy akár leküzdjék a fertőzést. Allergia esetén azonban az immunrendszer másképpen szokott reagálni.
0: Igen, tehát alergia akkor alakul ki amikor az immunrendszer valamilyen okból kifolyólag elkezd egy választ létrehozni egy amúgy ártalmatlan anyaggal szemben, tehát például virágporral szemben, vagy bizonyos élelmiszerekkel szemben, ami alapvetően nem okozna, nem kéne, hogy okozzon problémát, de mégis elkezd rá reagálni az immunrendszer, és az allergia nagyon gyakori. A becslések szerint körülbelül minden harmadik embernek van valamilyen allergiája, tehát a populációnak egy nagyon jelentős része, és az allergiat bármely részén reakciót válthat ki. Az ételallergia ugye például problémát okoz az emésztőrendszerben, belegben, gyomorban, ugye olyan tünetekkel járhat, mint hasi fájdalom, hasmenés, egyéb problémák. Az allergia a tüdőben viszont például, azt más folyamatok formájában jelentkezhet, tehát okozhat légzési nehézséget, illetve túlzott nyálka termelést is, amit ugye például szénanáthában szenvedők ismerhetünk, hogy bedugul az orrunk, vagy a szemünk könnyezik, és ö, szenvedés az élet.
1: Így van. És amikor az allergiás személy szervezete találkozik egy allergénnel, ugye az allergén az az elvileg ártalmatlan, de allergiás reakciót kiváltó anyag, akkor az imúrendszer sejteket és antitesteket termel az ártalmatlan anyag ellen viszonylag nagy mennyiségben. Gyakori allergiának számos élelmiszerösszetevők lehetnek, ilyen például azért, amit a leggyakrabban felszoktak ismerni az emberek, a gyermekeiknél például, hogy a tej és annak a különböző komponensei, például a laktózza, szemeni érzékenység vagy allergia, a tojás, különböző csonthéjasok, diófélék, Pollennek, pollenek, poratka, állatiszőr, stb. 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 És az allergiás reakció során termelődő sejtek egy részét kettes típusú T-segítő sejteknek nevezik, tehát TH2. És ezek a TH2-sejtek segítenek más sejteknek, a B-sejteknek, ugye amik az antitesteket termelik, hogy egy bizonyos típusú ellenanyagot, az immunoglobulin E-t, Ez az immunoglobulin E, ez egy viszonylag nagyméretű fehérje, és Y alakú, és tehát ezek az immunoglobulin molekulák kötődnek a szervezetet megfertőző mikroorganizmushoz, hogy sem ezeket a mikroorganizmusokat, illetve kötődhetnek az allergénekhez is önmagában, amik allergiás reakciót váltanak ki. És ez az immunoglobulin E, az allergiás személy által termelt antitestek egyik típusa, az immunrendszer bizonyos sejtjéhez kötődik, aztán allergiás reakciót vált ki, ha az illető ismét kapcsolatba kerül az allergénnel. Tehát ezért is van az például, hogy gyakran a darás csípésnél az első darás csípés nem okoz problémát, hanem a második darás csípésnél kerül elő az allergia, mint olyan. Tehát ezután az immunoglobulin E más immunsejtekhez kötődik, és ezeket a sejteket rendkívül érzékenyé teszi az allergénnel szemben, ugye az allergia az egy túl... Reakció, egy túreagálása a helyzetnek, és ugye ez aztán okozhat gyulladást, duzzanatot, ugye ödémát például, amikor felvizesedik egy adott terület a szervezetben, és ezek a vegyi anyagok okozzák a viszketést is, a tüszögést, ami gyakran az allergén eltávolítására tett kísérlet, csak hát ugye mivel reakció ezért van az, hogy a tüszögés is kb. 70-szer előfordul, és uh, már nem akar nagyon ott lenni az adott személy. (gül) Igen,
0: igen ezt tapasztalatból tudom én is, az ilyen tűszök, és az ilyen 6-8 darab egymás után, és akkor különböző káromkodásokkal vegyítve egy idő után.
1: Igen, és ami még ugye érdekes itt, hogy a TH2-sejtek arra a helyre is eljuthatnak, ahol az allergén a szervezetbe került, és ott idéznek elő gyulladást, ugye ezért van az, hogy például az allergiás személy szeme, teszem a szénanát, ha esetén megduzzad, kipirosodik viszket, mert hogy a levegőben lévő antigén ugye a szemünkön keresztül is bejuthat a szervezetbe.
0: Igen, pontosan. Na és akkor felmerül az a kérdés itt, hogy miért csak az emberek egy része allergiás, hogy miért van az vajon, hogy sok embernek nincsenek ilyen problémái, másoknak viszont vannak ilyen problémái. Na most a rövid válasz erre a kérdésre az, hogy nem egészen tudjuk a választ még, még sok részére ennek a kérdésnek. Van sok minden, amit már kutatásokból meg az allergiával kapcsolatban, de hogy miért csak egyes embereknél alakul ki, ez, ez még Rejtély. Tudjuk azt, hogy van genetikai hajlam egyértelműen, ami azt jelenti, hogyha a szüleink vagy felmenőink között van alergiás bizonyos anyagra, akkor nagyobb valószínűséggel örökölhetjük ezt mi is. Viszont az is egyértelmű, hogy a környezetnek a tényezői szerepet játszanak nagyban az alergia kialakulásának a valószínűségében. Tehát például számít nagyon, hogy a lakóhelye az embernek az milyen vidéki vagy városi, Hogy ugye én is saját példából láthattam, ugye attól függ, hogy az adott allergén, ami a reakciót kiváltja az embernél, az az adott helyen, hogy milyen mennyiségben, milyen mértékben van jelen. Tehát például, ha van bizonyos fafajta, aminek a pollennyire valaki érzékeny, akkor ugye egy helyen, ahol mondjuk az a fa, az, az ugye nagy mennyiségben jelen van, az ott ki fogja váltani az allergiás reakciót jobban, de másik helyen, ahol nincsen jelen annyira, akkor nem fog olyan allergiás reakciót kiváltani. Aztán például ugye különböző életmódbeli tényezők nagyon számítanak az alergia esetében, az, hogy sportol-e valaki, az aktivitás szint, az befolyásolhatja, hogy valaki mennyire fejleszt ki allergiás reakciót. A táplálkozási szokások, ez szinte annyira egyértelmű, hogy oké, okay, mivel tudjuk, hogy ugye az étel-energia esetében mennyire fontos az, hogy ugye milyen táplálkozást folytat valaki. És egyébként végül még egy fontos tényező, a különböző gyújt, szedése, amik ugye befolyásolhatják, az a valamilyen más anyagra való érzékenységet. Tehát például antibiotikumokról tudjuk, hogy befolyásolhatják, és lehet hatásuk allergiás folyamatokra.
1: Így van, tehát az fontos itt azért szerintem megjegyezni viszont, hogyha a házi orvos felír antibiotikumot egy bakteriális fertőzés ellen, akkor azt elmegyünk, kiváltjuk, és végigszedjük a kúrát, tehát, Nyilván, hogyha valami antibiotikum széles spektrum és nagyon erőteljes, akkor az manapság okozhat még problémát a bélflórában, de erre vannak készítmények, amikkel együtt írják fel az antibiotikumot, különböző probiotikus szerek, amik aztán ezt tudják mitigálni, amik ezt tudják segíteni egy picit, hogy, hogy mégsem menjen tönkre a bélflóra. De ha az antibiotikumot okkal írja fel az orvos, akkor azt szedjük be. Nem szabad arra appellálni, hogy jaj, mi van, hogyha ezután allergiás leszek a gluténre, mert ez nem fog megtörténni, ugye? És akkor hogyan diagnosztizáljuk magát az allergiát? Tehát ahhoz, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy allergiásak vagyunk valamire, ahhoz az orvosnak el kell végeznie néhány egyszerű vizsgálatot. Tehát ez nem lehet az, hogy gyakorlatilag eszünk ö, teljes gluténes mindenféle sütit ö, egész nap, és aztán fáj a hasunk, és rámondjuk, hogy itt akkor én aztán gluténallergiás is vagyok, meg tejérzékeny is vagyok, vagy laktózérzékeny, vagy tejallergiás, ugye ez mind-mind más, hanem itt egy szakorvosnak kell elvégezni egy tesztet. A legegyszerűbbek az úgynevezett bőrkarcos vagy bőrszúrásos tesztek, illetve az immunoglobulin E-teszt. Ugye a bőrszúrásos teszt az, amikor uh, ott az alkarunkat gyakorlatilag végig jelöli különböző pöttyökkel az orvos, és Igen. aztán um, ilyen allergént cseppent oda, és megkarcolja a bőrt egy tűvel, ami alapján aztán, hogyha az ott valamilyen reakciót vált ki, és olyan lesz, mint egy, egy csaláncsípés, ugye egy, egy, akár egy szúnyogcsípés, akkor az ott ténylegesen reakciót vált ki az Immunoglobulin E-test során viszont az orvos néhány vérvizsgálatot végez, hogy megállapítsa, hogy van-e a vérben magas immunoglobulin E mennyiség, vagy bizonyos gyakori allergénekre specifikus immunoglobulin E. Tehát a vérvizsgálat szokott általában előfordulni az olyan esetekben, amikor valaki arra kíváncsi, hogy valamelyik rovar csípésére például allergiás-e, hiszen a bőr nem feltétlen fog reagálni a darázs mérgére. Igen. Például, tehát ahhoz vérvizsgálatra van szükség.
0: Igen, és hogyha ugye megkapta valaki a pozitív allergia tesztet, és már tudja ez alapján, hogy ugye melyik allergénre vagy allergénekre allergiás, akkor az első legjobb kezelés, amit tehet, az az, hogy megpróbálja csökkenteni vagy elkerülni az ezek az allergénekkel való érintkezést. Ugye egyes allergénekkel például ugye fajtákkal vagy tejjel való érintkezés elkerülése, az ugye sokkal könnyebb bizonyos szempontból már amikor, mint például olyasmi esetekben, mint a a levegőben terjedő allergének, ugye a por vagy pollenek elkerülése. Ugye ezt is tudjuk, hogy mennyire nehéz tud lenni sok ételallergiás esetében, hogy elkerülni bizonyos allergéneket, mert nagyon kicsi mennyiségek is komoly reakciókat válthatnak ki, és ami az egyik legnehezebb dolog az a különböző éttermekben vagy gyárakban, ahol termékek készülnek, a kereszt szennyezés. Tehát például van egy akármilyen élelmiszer termék, amiben lehet, hogy mint hozzáadott alapanyag, nincsen benne tej, tehát hogyha valaki megnézné, hogy jó, oké, én tudom, hogy tejjel szemben alergiám van, ezért erre figyelnem kell, akkor hú, ez a termék, ez, ez jó, ez biztos, hogy jó, mert nincsen benne hozzáadott tej, ez nem garancia sajnos, mert tegyük fel, hogy azon a gyártósoron készült valami termék, és utána azt nem feltétlenül mosták ki, vagy legalábbis most a régebbi helyzetről beszélünk és hogyha azon a gyártósoron nem volt alapos tisztítás, és utána neki fognak más terméket készíteni, akkor a keresztenyeződés miatt lehetséges, hogy alergén került abba a termékbe. Na, ezek azok a termékek, amikor például látjuk ráírva valamire, hogy nyomokban magyarót tartalmazhat, vagy nyomokban, valamilyen élelmiszert tartalmazhat. Ez azt jelenti, hogy a, a gyártási körülmények miatt nem tudják garantálni, hogy abban a termékben nincsen keresztényeződés. De ellenben azt tudjuk, hogy élelmiszercégek, főleg Európai Uniós, meg egyéb szabályzások szabványok miatt nagyon sok energiát fordítanak, és sok energiát kell fordítaniuk arra, hogy ezeket az allergéneket rendesen föltüntessék a címkén, illetve ilyenekről megbizonyosodjanak, hogy csökkentsék a keresztényeződés esélyét, és ezt egyébként még a korábbi PHD tanulmányaim előtt munka tapasztalatból tudom, hogy egy olyan cégnél dolgoztam, akik egy laboratórium rendszeresen segített más főleg élelmiszer cégeknek validálni, tehát ellenőrizni a tisztítási folyamataikat, tehát például kettő ilyen gyártási folyamat között, hogy a a gyártósort azt ténylegesen kitisztították-e, és akkor ebből ugye mintát vesznek különböző pontokról, ilyen mintavevő pálcikákkal, és azt letesztelik a laboratóriumban, hogy kitisztították-e azt a gyártósort, és azután a gyártott termékről megbizonyosodhat valaki, aki allergiában szenved, hogy jó, ez biztos, hogy mentes attól az allergéntől, mert ugye komoly problémát okozhat azok számára, akik ha véletlenül is elfogyasztan egy kis mennyiséget, mert ugye ilyenkor történhetnek nagyon komoly életveszélyes reakciók, ugye ezt nevezik például anafilaxiásoknak, soknak, amikor az allergények való kitettség után nagyon gyorsan bekövetkezik egy reakció az ember szervezetében, ugye az illető vérnyomása leeshet, ugye rendkívüli légzési nehézségei lehetnek, és ez akár halált is okozhat. Erről voltak sajnos az utóbbi években komoly esetek, amikor ilyen keresztényeződés miatt haláleset történt, amit érthető módon szeretnénk elkerülni, amennyire csak lehet.
1: Igen, tehát ilyenkor szokás például, hogyha valakinek ismerten ilyen erős immunreakciója van valamilyen allergénre, akkor neki általában szoktak felírni egy ilyen adrenalin injekciót, ezt ugye angolul epipennek hívják, és ezt általában a páciens magánál szokta tartani táskában, stb., hogyha véletlen, például a földi magyaró esetében ugye az allergiána hogyha véletlen ilyennel kerül kapcsolatba, akkor... Ha beindul egy allergiás folyamat, akkor azt rögtön meg tudja állítani az adrenalinna.
0: Igen, abszolút. És aztán azoknál, akiknél ugye szerencsére nem ennyire komoly egy allergiás folyamat, tehát például egy szénanátha esetében, azért ugye vannak gyógyszerek, amit arra fejlesztettek ki, hogy az ilyen tüneteket, mint a gyulladás, amik ugye az ilyen helyi problémák, azokat ö, csökkenteni, megállítani a reakciót, hogy segíthessenek az embereknek kezelni ezeket a nagyon kellemetlen tüneteket.
1: És hát szerintem akkor eljutottunk a téma csúcspontjára, ami a legtöbbeket érdekel, hogy hogyan lehet ténylegesen kezelni, és tovább menve gyógyítani az allergiát is. Ugye a kezelés a kifejlesztett gyógyszerek biztonságosak és hasznosak, a tünetek enyhítésében, de nem gyógyítják meg az allergiát. Több mint 100 éve dolgoznak a kutatók az allergiás betegségek gyógymódjának kifejlesztésén. Ez azért is különösen fontos, mert az allergiások egy része nem reagál igazán jól a szokásos gyógyszerekre. Ugye ezek a, a különböző antihisztaminok, stb., amit általában kutya, cica, pollen, stb. ellen szoktak beszedni. Ezek egy része általában eléggé jól működik, főleg a polleneknél, de például az állatallergiánál gyakran kevésbé hasznosak, és ezzel még az is a probléma, hogy van egy nagy számú olyan gyógyszer, ami bár nagyon hatékony lenne, de rendkívül álmosságot tud okozni a páciensben, és akkor ugye itt megint csak matekozni kell, hogy jó, akkor éjszaka lefekvés előtt szedem be, és akkor holnap délelőtt még egészen jól fogom bírni, de délutánra már megint kezdek allergiás lenni, tehát hogy ez nem nem annyira jó megoldás mégsem. És akkor ugye mi lehet a a terápiás gyógyítása ennek? Tehát jelenleg az egyetlen gyógyítási lehetőséggel rendelkező kezelés, az az immunterápia amely egy olyan kezelés, ami szabályozza a személy immunrendszerét, hogy az illető másképpen reagáljon az allergénekre. Az allergián kívül egyébként az immunterápiát más betegségekre is szokták alkalmazni, például a rák bizonyos típusainak kezelésére, mert hogy ezt jól meg is lehet érteni, hogy miért hasznos akár a rákkal szemben is. Az immunterápia során ugyanis az allergiás személyeknek idővel egyre nagyobb dózisú allergiént adnak, Ugye kétféle ilyen terápia van, az egyik a szubkután, amikor a beteg bőre alá juttatják az allergént, ezt hívják allergies injekciónak, a másik az pedig a sublinguális, amikor az allergént a beteg nyelve alá juttatják, de ezt nem injekcióval nem kell megijedni, hanem egy tabletta formájában a nyelv alatt kell tartani ezt a tablettát és várni, hogy ott feloldódjon és a nyálkahártyán keresztül bejusson a szervezetbe a terápiás szer. Mindkét típusnak van erős és gyenge pontja, de mind a kettő bizonyos mértékig hatékony az allergiás reakciós csökkentésében. A cél általában az itt, hogy megtanítsuk az immunrendszert másképp viselkedni, és ezt egy másik fajta T-sejtel, az úgynevezett T-szabályozó sejtel, vagy reguláló sejtel szoktuk megtenni. Ezeket ugyanis arról lehet ismerni, hogy más típusú antitesteket, az úgynevezett blokkoló immunoglobulin gét termelik. Tehát ezek a reguláló sejtek találkoznak a TH2 sejtel, és megakadályozzák ezeknek az aktiválódását. Így az immunoglobulin G antitestek még azelőtt találkoznak az allergénnel, hogy az allergén találkozna az immunoglobulin E antitesttel, ami pedig túlreakciót tud okozni. Ezzel segíthetjük az allergies reakció megelőzését. És hát akkor ugye visszafordulva a rákhoz, mert ott is vannak olyan ráksejtek, amiknek a felszínén vannak olyan fehérjék, úgynevezett receptorok, amik nagyon specifikusak, nagyon csak egy adott fajta sejtnél fordulnak elő, és ezek azok a ráksejtek, És ezekre a receptor fehérjékre bizony lehet kifejleszteni immunoglobulingét. És akkor innentől kezdve ez az immunterápia működhet a rákos megbetegedések egy részénél is.
0: Igen, tehát összefoglalva ugye láthatjuk, hogy ez egy nagyon komoly egészségügyi probléma nagyon sok ember számára, és ugye bár léteznek gyógyszerek, amik enyhíthetik az allergiás tüneteket, Az egyetlen gyógymód, amit jelen pillanatban ismerünk, az az immunterápia, ami megváltoztatja a betegeknek az allergénre adott válaszát. Ugye az immunterápiát általában olyan betegek számára írják fel, akik nem reagálnak a szokásos gyógyszerekre, de viszont a tudósok világszerte még mindig azon dolgoznak, hogy egyre jobban és jobban megértsék az alergiát, és hogy még jobb kezeléseket és esetleg az allergia végleges gyógymódját is ki tudják fejleszteni. Szóval egy egy nagyon érdekes, újfent összetett egészséggel és orvostudományjal kapcsolatos témakörről van itt szó, ami biztos vagyok benne, hogy sokunkat itt a hallgatóságban érint, és hát reméljük, hogy tudtunk erről adni most sok érdekes új információt, hogy ugye hogyan is alakul ki az allergia, és hogy mit is jelent sok ember számára.
1: Így van, köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok ezen a héten is, kövessetek minket Facebookon, Hallgassatok minket YouTube-on, Spotify-on, írjatok nekünk e-mailt, hogyha szeretnétek valamilyen témával kapcsolatban hallani, vagy kérdésetek, kérésetek van. Facebookon is kapcsolatba léphettek velünk, messengeren. És hát várunk titeket a jövő héten is sok szeretettel. Sziasztok!
0: Így van, sziasztok!